0: 90 Plus präsentiert Ballon Ohr, die besten Geschichten des Fußballs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ballon Ohr, die besten Geschichten des Fußballs. Präsentiert von 90 Plus, moderiert von Julius Eid, unterbrochen von Marc Schwitzki. Hallo Marc. Ja, hi. Das war der Goretzka. Für alle, das war, das war die Goretzka. nicht so viel auf Twitter sind wie Marc, der da eine ungesunde Screentime hat.
2: Ja. Ähm, also ich glaube, sie ist tatsächlich, sie wird immer weniger, weil ich wirklich mit dieser Stimmung, ja, so gehe ich auf Twitter quasi. Ähm, ich hätte jetzt auch den Voice-Crack von Goretzka nachmachen können. Kennst du den von der PK? Nee. Den musst du dir mal geben, das ist sehr lustig. Da wird sehr lange eine Frage aufgebaut und irgendwann darf Goretzka dann antworten und fängt mit so einem yeah. Ja an.
1: <lacht> ja, das ist wie das äh, Terodde-Interview letztes Jahr.
2: Boah, das war fantastisch. Das, das war. das. Ja, oh, das, das habe das ich hat,
1: wirklich oft gesehen, das war echt ja.
2: lustig. Man kann dich ja auf Twitch sehen. Ähm, und da habe ich auch so ein tolles Soundboard und da ist der Terodde drauf konnte ich nicht ähm, konnte ich nicht sein lassen. Neben ich gucke gerade drauf auf das äh, Stream Deck, Beispielsweise hatte ich noch Christoph Daum, der sagt, die Z- der Zweikampf ist die Keimzelle des Fußballs. Finde ich auch einen schönen Satz. Das ist ein gutes.
1: War das Fußballer Zitat des Jahres oder gab es das damals noch nicht?
2: Das weiß ich nicht, aber Übrigens, es hat ich habe auf, jeden- hab,
1: äh, auf hm. die Zeit geguckt. Es war nicht mal eine Minute bis zu schamloser Eigenwerbung.
2: Ja gut, ich habe ja noch nicht meinen Channel Namen. <lacht> Man deswegen... weiß schon,
1: mit welchem Auftri- äh, Auftrag du hier mittlerweile antrittst. <lacht>
2: es ist wirklich, also Cross Promo ist äh, so wichtig, hat mir mein Agent gesagt. Deswegen bin ich jetzt demnächst auch mal bei Einfach luppen ähm, und äh, ja. Ja, ich heißt doch cool. so, oder?
1: Ich... <lacht> ja.
2: Groß Podcast, keine Ahnung, wie das. Ja, heißt. ja, auf jeden Groß- Fall. Promo.
1: Ah! Ja. Äh, Marc ist überall zu sehen und im besten Falle folgt ihr ihm auf Twitter. Hast du schon so einen Linktree, wo man deine Einzel?
2: Ja, ohne die Fans und so, ne? Ja. 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 Gut. Äh. Hm? Gut. Ähm, Synergien ähm. schaffen.
1: Synergien schaffen willst du. Kann man das so sagen?
2: Quasi, aber apropos so Synergien schaffen, Cross-Promo ja? und Pipapo die Überleitung, die strickt sich ja von selber. Übrigens haben wir noch gar nicht... Sind wir so? Haben wir so richtig gesagt, was hier passiert? Ach, die Leute wissen eigentlich, worauf sie sich einlassen, oder? Möchte, wollen wir noch kurz...
1: Also das können wir ganz schnell machen. Also jetzt, ich habe äh, kurz gedacht, dass ich versuche, sehr schnell zu reden und äh, tue das, glaube ich, im Podcast sowieso schon relativ schnell und verstolpe mich dann. Also, bei der Ohr ist ein Podcast, in dem Marc äh, Schwitzki und Julius Eid, zwei äh, unter anderem auch Redakteure von 90plus, wir können ja nicht nur Werbung für andere Projekte ha. machen, wir können ja auch mal Werbung machen für die, die uns bezahlen, für diesen Podcast, Boah, ähm, ja. die, das äh, Fußball-Nachrichtenportal 90plus, ähm, für das arbeiten wir auch, Und wir kommen hier zusammen, um erstmal so ein bisschen, ja, uns persönlich besser kennenzulernen. Das war, glaube ich, das Hauptziel. Also wir starten rein und fragen so, was beschäftigt dich gerade an der Fußballwelt? Man Mhm. tauscht sich ein bisschen aus, lernt ja auch so ein bisschen Vorlieben des Anderen kennen. Es ist ist jedes Mal ein neues Date und wir haben uns auch nach 20 oder 25 Dates halt noch nicht entschlossen, ob wir es wirklich versuchen wollen zusammen. So, das ist der Anfang. Und dann erzählen wir uns die besten Geschichten des Fußballs. Das steht sogar im Namen. Heißt, wir haben jede... Jede Folge, jeder mindestens eine Geschichte uns rausgesucht, die völlig absurd in dieser langen Geschichte auf der großen weiten Fußballwelt des Sports eben passiert ist. Die erzählen uns gegenseitig, überraschen uns da hoffentlich auch meist äh, und äh, können dann auch ein wenig was dazu sagen. Und dann äh, haben wir neu eingeführt, ist der letzte Teil immer noch ein Top-Ranking, das wir ähm, ja, wo wir unsere Top 5 in verschiedenen Bereichen mhm. ranken. Und ähm, das wird auch dieses Mal wieder passieren. So. Das, das war, glaube ich, die Einleitung. Kommen wir zurück zu Synergien schaffen. Das ist so eine gute Überleitung gewesen, die wir jetzt paar ja. Minuten rausgeprügelt haben. Skip zurück zu Synergien schaffen und skipp wieder genau bis hierhin. Und äh, Marc, was, was wolltest du sagen?
2: Ja, apropos Synergien schaffen: ah, ja. post promo digital, dies, das, ja. Ananas. Du warst bei einer gewissen Veranstaltung, bei einer gewissen, Konferenz. kann man das Konferenz nennen?
1: Kongress ist, glaube ich, das Richtige.
2: Kongress, du warst bei einem Kongress. Erzähl doch mal, wo warst du und worum ging es da und was hast du jetzt quasi hierher mitgebracht?
1: Man muss schon so sagen, ich war im Herzen der Fußballwelt, aber im vielleicht falschen Herzen, nämlich im Business. Ich war im Herzen des Sportbusiness. Ich war auf dem Sportbusiness-Kongress. Der Spobis, der sich übrigens dieses Jahr auch ähm, so ein bisschen seine Exklusivität entledigt hat und gesagt hat, hey, wenn hier auch andere Leute als sehr, sehr ähm, gut verdienende Unternehmen teilnehmen wollen, Mhm. kein Problem, das günstige Business-Ticket kostet nur 350 Euro für diese eineinhalb Tage, die stattfindet. Ja, gut. ähm, Es ist weiterhin ein sehr exklusives Event. Es sind sehr, sehr viele große... Wie
2: viele Anzüge mit weißen äh, Sneakern hast du gesehen? Enorm viele. Also das Mhm. muss man wirklich sagen. Da war, war Ricardo ähm, Basile da? Kann sein. Der war wahrscheinlich sieb- 17 Mal. Ja, ja
1: eben. Also äh, tatsächlich muss man sagen, der Look ist sehr, sehr ähnlich bei vielen. Man muss auch sagen, dass das jetzt nicht so ist, dass da äh, wahnsinnig viel Medien auch unterwegs ist. Also ich bin da auch so ein bisschen, äh, ich, also ich wurde eingeladen ein und... Exot? Ähm, ich war erstmal kleidungstechnisch ein Exot und dann war ich auch so ein bisschen so, dachte ich, naja, ich kenne ab dann doch schon mittlerweile recht über verschiedene Jobs, recht viele Leute jetzt so zum Beispiel in der fußballmedienbranche dann irgendwann mal gehört, gesprochen, gesehen, was auch immer über Podcasts, keine Ahnung. Äh, Habe aber eigentlich keinen davon da getroffen, sondern es ist tatsächlich ja Sportwirtschaft, Sportbusiness und da sind dann auch die ganz äh, großen Firmen am Start, die eben mit Fußball Geld verdienen, trotzdem werden da auch äh, ja über gerade über den ersten Tag, den ganzen Tag und über den zweiten Tag dann eben bis noch 15 Uhr geht's. Verschiedene Masterclasses, Vorträge, Panel-Diskussionen die ganze Zeit eben auch geboten, die man sich angucken kann. Unter anderem gab es eins zur Internationalisierung der Bundesliga, da waren Carsten Kramer von BVB, Oliver Minzler von RB Leipzig und mhm. Fernando Caro von Bayer Leverkusen auf der Bühne. Also da wird schon auch, äh, Bernd Neuendorf war am nächsten Tag da, hat so ein bisschen über seine andere Zeit beim DFB geredet. Also da wird auch schon was dann Gäste aufgeht, aufgefahren, damit sich alle fühlen, als wären sie auch wirklich an einem sehr wichtigen Ort gerade. Und hauptsächlich natürlich sehr viel Networking-Hände schütteln, alle sind zueinander. Ich will ähm, aus persönlichen Schutzgründen jetzt hier aber auch nicht das alles wahnsinnig schlecht reden. Es war auch spannend. <lacht> äh, war auch spannend. Und ähm, genau, was einfach mir aufgefallen ist, dass so ein bisschen die Einleitung, yeah. äh, war, dass natürlich eines der großen Themen, dann mhm. gerade auf einem solchen Kongress in dieser Besetzung ist, wie kann der äh, Fußball in Zukunft größer werden? Und das nicht im Sinne von Leidenschaft oder Emotion, sondern von finanziellen Umsätzen.
2: Und ja. welche gab es da, gab's da Lösungsvorschläge?
1: Genau, also das ist so der Punkt, der mir aufgefallen ist, den ich wirklich, äh, wo ich auch spannenderweise das Gefühl hatte, dass ich da den großen Visionären und Vordenkern zugehört habe, Keynotes von... Äh, von äh, großen Geschäftsführern mhm. und Firmen und sonst was. Und mir so ein bisschen das Gefühl aufkam, diese richtig geile Lo- Lösung, diese Vision, die gibt es anscheinend wirklich auch noch nicht bei den Leuten, die sie haben sollten. Weil... Ja,
2: das habe ich befürchtet. Beziehungsweise, was heißt befürchtet? Ähm, ist ja auch nicht alles schlecht, aber ja.
1: ja. Aber es ist ja ein super spannendes Thema. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Punkt. Äh, d- mit der Erkenntnis bin ich rausgegangen, so konkret, man kennt es ja so ein bisschen, wenn man sich Sachen anhört, dann auch anderer Meinung ist, dann Mhm. tauscht man sich mal mit jemandem aus, der neben einem sitzt oder nach dem äh, Gespräch, dann äh, kann man vielleicht auch besser artikulieren, was man vielleicht schon irgendwie so im Hinterkopf hatte und für mich hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, dass es eigentlich gerade im Fußball, also diese Reden, wie wir jetzt digitalisieren können, dann wieder, ähm, das ist ja seit zehn Jahren mindestens äh, das Schlagwort äh, Nummer eins, aber auch jetzt äh, neu natürlich Web 3.0, womit Blockchain, womit NFT, ist das ja. das, ist das wirklich das große neue Ding? Und wie kann der Fußball da partizipieren? Dann neue soziale Plattformen, neue, ähm, also TikTok ist keine zehn Jahre alt, auch wenn man da schon über digitalis- Digitalisierung geredet hat. war ja,
2: diesmal mal Musical.ly. Das ist mein Boomer-Beitrag dazu. Ja,
1: ja genau, so, aber da, da siehst du, hast ja. du natürlich auch neue Herausforderungen, neue Zielgruppen eben auch, das meine ich. So eine, und das ist ja schon die Fragestellung, und da sind sich gefühlt sehr, sehr viele auch eben Entscheidungsträger einig, dass junge Leute tatsächlich ja. als Zielgruppe nicht so unbedingt Fußball konsumieren wollen, wie wir es kennengelernt haben und wie es auch eine noch ältere Zielgruppe tut. Und das ist sicherlich in vielen Bereichen so. Lass mich nur kurz diesen kleinen Gedanken zu Ende fassen. was sich nur für mich rauskristallisiert hat und warum das so super spannend ist beim Fußball, ist, dass wir tatsächlich, und das hat ja eine Berechtigung, auch nicht nur finanziell, dass dieser Sport soll weiterleben, dieser Sport soll auch aus meiner Sicht, weil ich ihn liebe, der größte Sport der Welt bleiben, der beliebteste Sport der Welt bleiben und auch junge Leute mitnehmen. Und wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass man da vielleicht anders herangehen muss, ist das beim Fußball halt, sehr spannend, weil es eben so emotional behaftet ist und weil die aktive Fanbase, die es jetzt schon gibt, nämlich die ältere Zielgruppe, die ist in weiten Teilen, und das meine ich hier wirklich vielleicht das erste Mal nicht negativ, dieses Wort, aber Fußballfans sind in großen Teilen reaktionär, was das angeht. Also ist
2: Das genau das wäre nämlich mein Ansatz gewesen, glaube ich, dass ich sage: Wird denn nicht aktuell? in diesem schnelllebigen äh, generell Leben, muss man ja sagen, ähm, viel zu krass auf Trends äh, hinaufgesprungen. Anstatt zu sagen, naja, was hat denn den Fußball in erster Linie groß gemacht? Also, Jetzt wird über, über NFTs und Blockchain und äh, weiß ich nicht, irgendwie digitale Welten, die man in Zukunft mit seiner Facebook-Brille, da äh, Entschuldigung, Meta-Brille angucken äh, kann und so weiter geredet. Aber niemand weiß, ob diese Dinge Bestand haben werden, ob diese Dinge funktionieren, ob diese Dinge sinnvoll sind. Und am Ende des Tages weiß ich gar nicht, ob es, also nat- natürlich muss sich der Fußball auch, das hat er ja auch schon getan, dem Internet öffnen und so weiter. Es geht nicht darum, dass wir alle ins Vereinsheim zurückkehren. Das ist eine romantische Vorstellung, die es aber so nicht geben wird. Aber Fußball in Deutschland vor allem hat ja auch immer noch diesen Charme von, geh ins Stadion, sei aktiv dabei, du kannst Teil von Kurios sein oder sie dir zumindest hautnah angucken. Ähm Und ich weiß nicht, ob NFTs und so weiter in irgendeiner Weise die Antwort sein können. Also also ich fühle mich davon sowieso gar nicht abgeholt. Also mich interessiert das alles einfach schlichtweg nicht. Wir sind da eine andere Generation. Wir sind ja diesem Sport auch schon verfallen. Es geht ja darum, Leute neu dazu zu gewinnen. Aber du kriegst doch die Leute nicht über solche Sachen also nachhaltig an diesen Sport gebunden. Das sind doch andere Dinge, würde ich jetzt mal behaupten
1: ja das ist tatsächlich auch äh, erstmal so ganz ein bisschen... Ganz ein letzter ich, Satz ich, dazu ja.
2: vielleicht. Ich glaube, da geht es dann auch ein Stück weit um es geht ja um Nahbarkeit und um Unmittelbarkeit. Wann ist eine gesamte Generation in Deutschland zu Fußballfans nochmal geworden oder hat sich noch mehr in diesen Sport verliebt? Das war die WM 2006. Weil das so ganz nah dran war, weil das ein Fußballfieber ausgelöst hat. Und WM's in Katar tun das nicht. Sie tun es nicht. Sie werden vielleicht geguckt, okay, aber ich bin auch mal gespannt, wie sich da die Zahlen dann letztendlich entwickeln werden. Aber es braucht ja diese Begeisterung erstmal in erster Linie und die kommt darüber, dass die Leute an dieses Sportbinden sind. Und dieses Sportbinden funktioniert nicht über Drittmittel wie NFTs und so weiter, ist meine These. Und da kann man sich gerne die Köpfe rauchen lassen, aber ich glaube, da springt man vielleicht auch auf den falschen Trend. Ja, ähm,
1: also kann man erstmal so unterschreiben. Was man vielleicht anmerken kann, ist, dass wir eben in zwei Jahren die Heim-EM haben und dass äh, da gerade bei deutschen Unternehmern und auch Verbänden oder sonst was durchaus auch eine schon relativ stark ausgegebene Direktive lautet Sommermärchen 2.0. Also man ist sich da schon bewusst, dass auch eben solche Events äh, immer zu sowas beitragen können. NFTs... äh, ich sag mal so, das wäre dann ja so ein, so ein klassisches Beispiel, wäre dann irgendwie so pff, Spielersammelkarten digital und äh, vielleicht auch ein, ein Traumtor als Videoclip, als äh, NFT. <lacht> es wird immer ab jetzt äh, Schwimmen sein, wenn wir uns in diese Richtung bewegen. Deswegen will ich auch nicht weitermachen, weil ich einfach nicht verstehe. Ich lese es sogar durch. Ähm, manche Sachen verstehe ich tatsächlich. Diese äh, NFT-Sache erschließt sich mir immer noch nicht so genau, warum das so wahnsinnig clever sein soll. Metaverse ist natürlich ein anderes Thema, aber... Das äh, trifft beides ganz gut auf den Punkt. Was ich spannend fand zu sehen ist, und das gilt ja nicht nur für den Fußball, aber der Fußball ist mittlerweile halt so eine große Wirtschaftsbranche und so, dass wir da eben auch nicht mehr, ähm, dass man das nicht mehr so getrennt sehen kann. Man kann natürlich sagen, es ist eine besondere Wirtschaftsbranche und sonst was, aber es ist eine. Und dieselben Mechanismen, die wir in anderen Bereichen haben, die setzen sich hier halt auch durch. Es gibt immer neue Player und zwar auch ähm, Startups, ups die noch nie den Wert ihres Unternehmens eingebracht haben, die Investoren wieder dazugewinnen müssen, wachsen, müssen, und zwar nicht so wie ein Fußballverein, wo man sagt, die haben seit 20 Jahren seriöse Arbeit geleistet, sondern wachsen müssen wie ein Börsenunternehmen, wie ein Unicorn, das dann eben auch mal abschmieren kann. Und dadurch habe ich das Gefühl, ist ist das auch in gewissen Bereichen, die rund um den Fußball passieren, wo die eben Einfluss auf uns auch als Konsumenten haben werden, weil das sind die Leute, die diese Entscheidung treffen am Ende, die uns auch irgendwie erreichen werden, ist es trotzdem ein, ein, ein Geschäft, was nach dem Next Big Thing, und das gilt nicht nur für die Fußball, sondern für die ganze Wirtschaftskunde, so ein bisschen hechelt. Das ist dieses NFT, dieses Metaverse, dieses... Diese Aber das Firmen. ist ja
2: was sehr Nebulöses. Ne? Es ist ja nicht mal richtig zu greifen. Es ist ja nur dieses, wir wollen äh, wir wollen Web 2.0 jetzt dann, also in dem Fall dann Web 3.0, das wollen wir nicht verpassen. Genau. Wie wir es vielleicht damals getan haben. Aber, Aber was ist das und ist funktioniert
1: ja, das auch? Ist das wirklich so? Also das, das, das Metaverse, ist, so wie es jetzt ist, ist für mich... Eine absolute Dystopie. Natürlich kann es auch noch grafisch besser aussehen. Macht es das besser, dass das einfach wahnsinnig gruselig ist, wenn unser Leben sich nur noch in der VR-Brille abspielt? Weiß ich auch nicht. Das
2: sehen wir wir genauso. Aber die Frage ist, wir kommen da, glaube ich, sehr schnell auch in so eine Form von Kapitalismuskritik. Denn das ist okay für mich. Ja, hier, (lacht) der der Marx-Podcast übrigens, Ähm, liebe Genossinnen und Genossen. ähm, Aber ewiger Wachstum ist halt so ein Thema für sich, ne? kann das funktionieren? Der Fußball ist ja schon gigantisch. Der ist gigantisch. Wie viel, wo ist diese gläserne Decke? Ähm, und diese gläserne Decke, die wird sich ja eher nach unten schrauben, dadurch, dass äh, Klimakatastrophen und so weiter, die werden Wachstum zwangsläufig kaputt machen. So, ne? Also weil sich der Fokus verrücken wird, verrücken werden muss. Ähm, und genauso wird auch der Fußball diese Utopie ewiger Wachstum nicht erreichen können. So, und ich glaube, viele Projekte dahingehend sind ja schon gescheitert. Nur weil der VfL Wolfsburg irgendeinen Chinesen verpflichtet, haben nicht drei, 300 Millionen Chinesen am nächsten Tag sich das Spiel gegen Hoffenheim reingezogen. Mhm. Diese Experimente gab es doch schon. Sie können im Kleinen funktionieren vielleicht. So irgendwie, keine Ahnung, Nader, il wechselt zu Hertha und Hertha kriegt ein paar tausend Follower mehr auf... Äh, auf äh, ihren Kanälen und ein, zwei mehr Leute in Berlin tragenden Hertha-Trikot. Okay, meinetwegen, aber dieses ganz große, wo kriegen wir jetzt noch eine unbekannt große Masse an Menschen her, die uns supportet, weiß ich nicht, ob das, ob das überhaupt realistisch ist. Zumal ja NFTs und so weiter, das ist ja auch eine Form von Privileg. Damit holst du ja nicht, also damit, klar, kannst du sagen, ja, aber sie wollen ja auch nur die zahlenden Kunden, Aber mit NFTs und so weiter kriegst du ja nur die ran, die sich das auch leisten können.
1: Also es ist natürlich weitergedacht und sicherlich haben wir mindestens einen Hörer, der NFTs und Krypto richtig geil findet und äh, dann vielleicht auch das Bedürfnis hat, uns nochmal zu erklären, warum wir dumm sind, dass wir es nicht so geil finden. (lacht) Und äh, da möchte ich zumindest mal anmerken, ähm, ja, also natürlich ist das noch nicht so zu Ende gedacht, wie es zu Ende gedacht sein kann im jetzigen Zeitpunkt, weil es natürlich sowas gibt, wie du gibst jetzt schon Geld aus, um einen besonderen Skin bei Fortnite, bei äh, einem anderen, also bei einem beliebten Spiel zu tragen. Mhm. Dafür geben Leute jetzt schon Geld aus und das dann in der Einzigartigkeit, aber gleichzeitig auch mit unkomplizierten Weiterverkaufsmechanismen und so zu schaffen, dass du zum Beispiel bei FIFA, die das Spiel jetzt, <lacht> nicht der Verband, die haben nächstes Jahr ja auch nicht mehr FIFA heißen dürfen übrigens, also dann heißt es ja eSport FC, wäre sowieso vielleicht auch mal ein Grund noch mal ein bisschen neu ausrichten, die gehen sowieso viel in dieses Ultimate Team Ding, wo man ja mittlerweile Kann man da nicht dann auch wieder
2: Marvel Helden spielen.
1: Nee, das ist nur so eine Kooperation, dass irgendwelche okay. äh, ähm, Rudi Völler kriegt ein Marvel auf eine ja. Marvel Karte so ungefähr. Es aber auch das, ja Rudi Völler als... spielt ja auch nicht mehr. Ja. Du kriegst ja bei Ultimate Team wahnsinnig ja. viele Neuauflagen. Wahnsinnig ja, und jetzt viele... gehen
2: sie ja auch mit dem mit Ted Lasse und dem AFC Richmond da rein. Ne? Also es ist eine super clevere ja. Marketingaktion. Obwohl ich glaube, ähm, das ist
1: nicht unbedingt bei Ultimate Team, sondern nur im Karrieremodus und so. Aber, die kannst
2: du überall spielen, habe okay. ich gelesen. In jedem Modi kannst du die wohl spielen. Okay. Das äh, ist für mich ein Problem, weil ich eigentlich kein FIFA mehr kaufen will. Aber das ist schon so ein Punkt, wo ich sage, so, boah, ist eigentlich ganz nett, ja. mal gucken. Aber um da mal drauf, drauf zurückzukommen wie gewinnt man neue Fans und was ist die nächste große Innovation? Ich habe da auch keine Antwort drauf. Und ich, wenn die größten, also die, naja, aber wenn an die, die die Köpfe, die sich damit tagtäglich auseinandersetzen, deren Job das ist, das rauszufinden mit so ausgehöhlten Ideen wie NFTs ums Eck kommen, dann sollte man sich nochmal hinterfragen und sagen, naja gut, sollten wir dann nicht eigentlich die Basis dessen, warum der Sport so groß ist, den Stamm, die Wurzeln stärken? Thema Amateursport, Thema nahbar sein. Ähm, ich glaube, äh, die DFL-Präsidentin sprach jetzt auch davon, dass 50 plus 1 und so weiter ja ein Alleinstellungsmerkmal Deutschlands sei und dass sie das, also, ne, das war im positiven Sinne so gemeint. Mhm. Ähm, und man spricht ja oft davon, ob diese Blase platzen könnte. Keine Ahnung, ich glaube, dass die, dass wir gerade bei vielen Themen von der Blase sprechen können, die vielleicht dadurch platzen werden, dass wie gesagt so Dinge wie äh, Klimakatastrophen, Thema ähm, soziale Ungerechtigkeit und so weiter. Wir sehen es ja jetzt gerade, vor welchen Herausforderungen die Welt steht und der Fußball ist ja nicht unangreifbar, was das angeht. Und dann wird da auch irgendwann dran gekratzt werden und dann werden die, die sich am ehesten von der Basis entfernt haben, am ehesten daran äh, Schaden nehmen. So, und Ja, also rein fußballromantisch könnte ich jetzt ganz polemisch sagen, bleibt mir mit dem ganzen Scheiß weg. Ich weiß, dass es nicht ohne geht. Ich weiß, dass die Kameras, äh, die Field-Cameras irgendwie an den, an der Brust des Schiedsrichters kommen werden für Social-Media-Content. Aber wenn das, wenn es dabei bleibt, dann ist das, eigentlich mal, noch ein Kompromiss, den man eingehen kann. Ähm, aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was die große Neuerung sein soll, dass die Bundesliga plötzlich weiß ich nicht, sich in Indien verfängt. Ja, also rein technische,
1: digitale Innovation wo kann man neue Zielgruppen erschließen, wo kann man neue Einkommensquellen erschließen, irgendwelche Geldströme erschließen, muss ich sagen, war mein Eindruck jetzt einfach eben auch vor Ort, dass man diese Vision, dieses wirklich, diese wirkliche Innovation da gerade auch noch nicht so gefunden hat. Ich meine, das ist natürlich auch, mein Gott, was hat sich in den letzten zehn Jahren alles revolutioniert im technischen Bereich, in unserem Leben, mhm. durch den technischen Bereich. Nur ist man mittlerweile, lebt man da halt auch in der Wirtschaftswelt, die das von dir verlangt, dass morgen schon die nächste Innovation kommt, dass du morgen schon dem Anleger die nächste Innovation verkauft und dass man da vielleicht sich auch immer mal wieder in Ecken verrennt, die relativ offensichtlich nicht die nächste ganz große Lösung sein können und werden. Und dass ähm, ich mir sicher bin, egal wie traditionalistisch man unterwegs ist, es gibt diese neue Generation, es gibt andere Schaugewohnheiten, da wird, werden sich Sachen verändern, es gibt andere Plattformen, tiktok Macht wenig Sinn, da 90-Minuten-Spiele zu zeigen. Wie kannst du die Leute da erreichen, die dann trotzdem sagen, ey, ich bin trotzdem Fußballfan, ich guck's nur anders. Opa Marc, nerv mich nicht mit deinem Gejammer, dass früher alles besser war. Äh, wir wir ja. hören jetzt halt andere Musik, wir hören jetzt halt anderen Hip-Hop. Ja, so, ähm, die
2: Frage ist da nur, wenn du dich auf TikTok einlässt beispielsweise und dann massive Einschnitte in deinem Sport vornimmst, ne? vielleicht sogar Regeländerungen oder solche Dinge, die sehr schwer sind, erstmal dann auch wieder das. Wir wissen alle, wie oft wurde das Rad im Fußball zurückgedreht. Sehr, sehr selten. So. Aber aktuell leben wir in so einer schnäbigen Trendgesellschaft. Wer sagt denn, dass die, dass die Jugend oder dann vielleicht auch schon wieder die nächste Generation ähm, dann noch Bock auf Fußball hat? Vielleicht ist es dann so, dass Fußball. Auf dadurch, dass es sich anpasst, auch ein bisschen beliebiger wird. Es wird ein Trend von vielen. Und dann ist das wie so eine Serie, die alle mal geguckt haben, aber jetzt halt niemand mehr guckt. Und dann hast du aber schon alles über den Haufen geworfen, all deine Werte und so weiter. Und der Stamm ist weg. Deswegen, glaube ich, muss man auch schon sehr aufpassen, sich da nicht zu verrennen, weil es glaube ich schwer wird, sich davon zu erholen. Nee, du musst weil's halt einfach ebenso, ja.
1: dir bewusst sein, dass es gewisse Grundfesten gibt, an denen du nicht wahnsinnig rütteln kannst und darfst. Das ist unter anderem eben auch das Stadionerlebnis, was Leute an den dein erstes Stadionerlebnis bindet dich an den Verein, den du da siehst, äh, dein Vater, deine Mutter, ähm, dein Elternteil, was dich mit dem Stadion nimmt äh, und was auch Fan von diesem Verein ist, Geschichten, die irgendwie noch im Vereinsheim hängt, noch ein Trikot von dem einen Sportler aus dem großen Verein und äh, da siehst du schon, dass es allen Leuten wichtig und so. Solche Sachen dürfen natürlich nicht verloren gehen, dass man da trotzdem, ja, in 30, 40 Jahren, wenn andere Leute in Entscheiderebenen sind, wenn andere Leute aber eben auch die, die größte, Gruppe sind, die Geld hat oder Geld ausgeben will, dass man sich da anpassen muss in gewissen Bereichen, das wird eben nicht ausbleiben. Das ist mein erster Punkt. Der zweite Punkt, um zum Ende dieses Parts zu kommen oder so, ist aber, dass die digitale Revolution beim Fußball, gerade bei der Bundesliga interessanterweise, glaube ich, gar nicht so in nächster Zeit die ganz große Chance wäre, noch Geld zu verbessern, sondern ein Punkt, den du immer so ein bisschen mit eingeflochten hast gerade, nämlich die Internationalisierung und da schon, da muss man ja einfach mal feststellen, die Bundesliga kriegt über eine Milliarde aus nationalen ja. TV-Rechten und 150 Millionen aus das allen ist, internationalen das, TV-Rechten. Das, 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 ist das ist schon
2: lächerlich. Ja. Ähnlich wie die Liga, 1, äh,
1: La Liga und die Premier League zum ersten Mal jetzt als allererste Liga überhaupt übrigens 2,1 Milliarden aus dem Ausland, 2 Milliarden aus dem Inland. Also über die Hälfte der TV-Einnahmen aus dem Ausland. Und das ist ja so eine, ein riesiger Unterschied, den es tatsächlich auch natürlich kann man jetzt immer diskutieren. England hat die besten Mannschaften, die besten Stars sonst was, aber diese Fallhöhe von 2,1 Milliarden zu ja, 150 ja. Millionen, es gibt Länder in Saudi-Arabien äh, in Saudi-Arabien im arabischen Raum im Nahen Osten, die 7,5 Millionen zahlen für die Rechte an der Bundesliga-Markt. Das ist, wenn du das äh, übersetzt, das gibt in das Deutschland massenweise Privatpersonen, <lacht> die sich dann einfach die Bundesliga kaufen könnten. Die Übertragung im gesamten, Jahr ja, das ist kein natürlich ist da Luft nach oben. Und ähm, natürlich ja, ist das ein auch
2: riesiges ein riesiges Streitthema. Ne? Oliver, Oliver Kahn droht ja immer mal wieder damit, dass man notfalls die Vermarktung auch wieder alleine übernehmen könnte. Ähm, ja. Also wie zu Wild Zeiten, als es dann jeder für sich gemacht hat. Klar, also da gibt es da große Defizite. Ich frage mich auch so, ja... Also da stecke ich nicht genug drin, weil es mich ja auch nicht so groß betrifft in dem Sinne. Also Internationalisierung trifft den einheimischen, betrifft den einheimischen Fan logischerweise wenig. Äh, manchmal habe ich das Gefühl, dass England da aufgrund einfach schon aufgrund der Sprache immer Vorteile hat, weil alles natürlicherweise auf Englisch ist. Äh, für den deutschen Raum müssen Sachen immer natürlich erstmal in englischer Sprache produziert werden. Das ist mehr Aufwand. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie die Zahlen im Vergleich beispielsweise zu, zur Serie A oder zu La Liga sind
1: der ähm, Liga ist auf jeden Fall, ich, ich kann das dir nur, aber ja. das sind auch so 60% Inland, 40% Ausland oder so und bei Deutschland hast du halt 96% Inland oder so. Also, ja,
2: äh, keine Ahnung. Ich, ähm, und ich glaube, was einfach tatsächlich ein Punkt ist, irgendwo, du hast gerade gesagt, Liga und Bundesliga auf ungefähr einem Niveau. Was haben die beiden Vereine gemeinsam? Es gibt keinen Meisterschaftskampf.
1: Ja, ist sicherlich ein Punkt und eine attraktive Liga gehört dazu. Ich glaube trotzdem, dass das, ähm, das wird wahrscheinlich das einzige Mal sein, dass ich hier irgendwie für mehr Profit und wirtschaftliches Denken irgendwie (lacht) plädiere, äh, überhaupt, online in meiner Person, aber ich glaube tatsächlich, dass trotzdem die Bundesliga ein Produkt sein kann, was man gut vermarkten kann, was auch Leute begeistern kann außerhalb von Deutschland
2: Mhm.
1: und ich glaube, dass der Punkt eher ist, dass man sich ganz, ganz klar werden muss mal, was dieses Produkt genau ist, was man bieten kann. Und das ist eben die besondere Kultur. Das ist die Fannähe. Das ist das, was ein Pokalsieg von einem anderen Verein als Bayern München äh, mal auslösen kann. Das sind Sachen, die eine Liga trotzdem im Vergleich abheben können. Und das Interessante ist, und zum Beispiel um dieses Thema ging es ja auch beim Talk der großen äh, Geschäftsführer von Bundesligisten da, Das Interessante ist, dass man da nicht darauf kommt zu sagen, was haben wir für ein Produkt und was genau wollen wir vermarkten, sondern man redet darüber, man muss nahbarer sein, man muss mehr Freundschaftsspiele in Singapur absolvieren, man muss mehr...
2: ähm, Das fände ich geil, die beiden Sätze nacheinander. Ja, ja, aber ich meine in
1: Singapur nahbarer sein und solche Sachen und alle Vereine müssen da mal hinreisen und nicht nur die zwei mit Strahlkraft, nämlich am Ende Bayern und Dortmund, sondern alle... Müssen, müssen irgendwas dafür tun und so und das sind ja. ist sicherlich irgendwie Teil davon, aber es bringt ja nichts, wenn du da hinreist und dann also, nicht weißt, was du den vor Ort verkaufen
2: willst, was willst okay, du ausstrahlen? Okay, pass auf, dann, 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 dann
1: ausstrahlen?
2: Ist, ja, ist ja ein Medium mit auch enormer Strahlkraft. Das stimmt. Dann halten wir jetzt tatsächlich einfach mal ein paar Punkte fest, die dieses Produkt, in die, also Profilschärfung nennen ja. wir das jetzt mal, ähm, für mich wäre es zum Beispiel eine Profilschärfung zu sagen, wir haben wir wollen mit Fans zusammenarbeiten, wir wollen, dass diese Stadionerlebnisse das Teil unserer Vermarktung sind. Dementsprechend müssen wir es schaffen, äh, Pyro in Stadion zu, irgendwie zu legalisieren in einem Rahmen, dass sich die Liga eben daran nicht mehr stößt, sondern man da Hand in Hand gehen kann und sagen kann, ey, ihr macht das und wir nutzen das für unsere Ausgangsvermarktung, super geil, alle gewinnen, tippitoppi, Handshake. Ähm, also, ne, dass da eine gewisse Entkriminalisierung stattfindet, was äh, solche Themen angeht. Ähm, Thema ist für mich auch sowas wie ja, Breitensport irgendwie, aber z- zum Beispiel auch, wir, Deutschland sollte ein Land sein, in dem der Frauenfußball sehr, sehr nah an den Männerfußball heranrücken kann.
1: Ja, vermarktet technisch natürlich trotzdem die Frage, wo, in welchem Land man das verkaufen will und wie sehr das dann hilft.
2: Aber, so, aber ne, weißt, was ich, also finde ich finde auch da, wenn es ja. nah an der Basis ist, bedeutet für mich, alle können kicken ja. und alle sollten auch ungefähr gleich, gleichsam sichtbar sein. Ja. So. Ähm, das wäre ein Thema. Dann wäre ein Thema äh, natürlich äh, Ticketpreise nicht explodieren zu lassen, ist vollkommen klar. Für mich wäre eine noch deutlich strengentere Umsetzung von 50 plus 1 eigentlich genau müsste das Ziel sein. Ja. Denn wenn du denn wenn du, Fan-Kult, wenn du die Liga der Fankultur sein willst, kannst du nicht die Liga der RB Leipzig sein. Das beißt sich. Das ist einfach so. Da muss man jetzt ja auch ehrlich Schaden, sein, dass noch Schaden jetzt... Aber das heißt ja nicht, dass man da die Tür nicht für weitere Projekte in der Hinsicht versiegeln könnte.
1: Ja, vor allen Dingen auch... Um... Selbst jetzt, und da muss man sich immer auch von der Illusion lösen, dass nur sportlicher Erfolg interessant macht, hat der HSV sicherlich ein größeres Vermarktungspotenzial als Leipzig, gerade wenn du äh, eben diese Fankultur in den Mittelpunkt deiner Vermarktung rückst. Ganz blöd runtergebrochen ist es tatsächlich aber so und so funktioniert nun mal auch Vermarktung. Ist das, äh, Du guckst dir natürlich an, was für Länder will ich wo erreichen und was will ich als Produkt sein, was ist unser USP und Ganz blöd, verwendet einfach nur an dem Beispiel eines eines Werbeclips und damit würde ich sagen, machen wir dann jetzt hier auch nach einer mhm. halben Stunde Wirtschaftstalk mal langsam das Thema zu und ihr <lacht> geht alle und hört äh, Wohl, Wohlstand für alle, äh, das ist, da ist es noch ein bisschen besser erklärt, die meisten Sachen, aber ähm, was äh, man wirklich sich mal nebeneinander legen könnte, wäre so ein Werbeclip, womit will ich jetzt eine neue Zielgruppe, also eine neue mhm. internationale Zielgruppe überzeugen und da müsste in der Bundesliga, meiner Meinung nach, genau wie du gesagt hast, da müssten da brauchst musst du nicht mal sehen, welche Mannschaft, welcher Spieler das Tor schießt, da will ich eine Einstellung, wie der Ball ins Tor fliegt und wie das Stadion springt, ich will die, die Schüsse auf die Gesichter, Pyro meinetwegen, äh, laute Fangesänge, das äh, muss auch der Sound übertragen so, äh, während du bei der League 1 äh, natürlich, du wärst ja bescheuert, wenn du nicht in dem Werbeclip zeigen würdest, wie Lionel Messi dieses Tor schießt oder Kylian Mbappé und das ja. ist eben dieser Unterschied, Lionel Messi wird auch nicht nächstes Jahr noch nach Deutschland wechseln, du kannst diesen Weg nicht gehen, du kannst da nicht konkurrieren, geh deinen eigenen Weg und dass das immer noch nicht, das ist ja keine, das sagen wir nicht, weil wir die schlauesten beiden Menschen Deutschlands sind, obwohl das einer der Gründe ist, es warum ist, wir diesen es ist Podcast ein enges, haben.
2: Es ist ein enges Rennen zwischen ja. uns und Lanz und Precht, würde ich sagen.
1: Das stimmt, das ist ja auch die beiden besten Podcasts, die die Bundesrepublik zu bieten hat. Auf jeden Fall, das ist ja nicht eigentlich super schwer zu begreifen und ich fand es doch schon einigermaßen erstaunlich, dass das immer noch nicht so wirklich, äh, auch bei großen Entscheidungsträgern, großen ähm, ja. Ja, Shareholdern sagt man ja auch mittlerweile, äh, so angekommen
2: ist. Ja, Deutschland 2006 ist nicht so erfolgreich gewesen, weil die eine tolle Marketingkampagne gefahren sind. Die Marketingkampagne hat sich aus den Leuten ergeben. Jetzt mag ich heute zu Jürgen Klinsmann anders stehen als damals, aber damals hat er ein, äh, eine Begeisterung ausgelöst. Das waren unsere Jungs mit Paul die Schweini, Lahm, ne, also damals Lami, war unser Lami, ja, ja. sehr so genannt, aber weißt du, was ich meine? Die Geschichten haben sich aus den Charakteren entwickelt, die durch, die, äh, durch den Fu- deutschen Fußball gegangen sind und dass du da, dass die nah dran waren, das hat die ganzen Geschichten und die Narrative, die danach der DFB irgendwie ver- vergessen hat aufzuheben, erst ausgelöst und d- das muss der Weg sein und die Bundesliga ist doch auch eine Ausbildungsliga, aber mach das doch mit Stolz, sag doch ey, der Haaland, den ihr ja gerade bei Man City feiert, wo ist denn, wo hat denn der quasi, ist er in die Weltspitze reingebrochen? Wo hat denn Robert Lewandowski quasi das Laufen auf internationaler Bühne gelernt und so weiter? Also, das kannst du doch verstehen.
1: Also, du willst Werbung für Dortmund machen.
2: Richtig. Hm. Ja, das, ja, Dortmund, das Gesicht des deutschen Fußballs, ja klar. Ja, nee, stimmt. aber, ne, also, das, das, das kann man doch hinbekommen. So, aber ja, das ist genau das Problem, wenn die Fühler dafür nicht da sind dann wird es halt schwer. So So ist es.
1: Wird auch schwer, jetzt keine Pause zu machen, weil wir hier meilenweit überzogen haben. Deswegen machen wir das jetzt auch und dann reden wir gleich mal über lustige Sachen. (lacht) Bis gleich.
0: In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal. IWTTY-Beatles-Podcast.
1: Hallo, wir sind zurück. Das war ähm, nach Kapitalismuskritik eine kleine Werbepause in diesem Podcast. <lacht> <lacht> und, äh, wir haben gerade äh, ein spannendes Gespräch, einen kleinen Austausch gehabt, der tatsächlich für mich auch äh, nochmal schön war, wie gesagt, ich war die letzten zwei Tage da irgendwie in diesem Umfeld unterwegs und das hilft dann ja auch nochmal so ein bisschen, seine Gedanken zu ordnen, sowas. Ähm, aber gut, jetzt haben wir also 33 Minuten für mich gemacht, jetzt machen wir ein bisschen was für euch, liebe Hörer und Hörerinnen und äh, kommen in diesem Part zu den besten Geschichten des Fußballs. Hierzu muss ich trotzdem erstmal ein bisschen äh, anekdotisch einsteigen, das sei erlaubt. Ähm, mein Gehirn ist wirklich schwer angeschlagen mittlerweile, habe ich das Gefühl. Ich habe eine Geschichte rausgesucht und ich habe bestimmt oh, oh. eine halbe Stunde auf diese Geschichte auf meinem Bildschirm gestarrt und die ganze Zeit gedacht, habe ich die in der letzten Folge erzählt oder nicht? Und ich wusste oh, oh. es einmal nicht mehr. Gut, wir machen
2: gleich den Reality-Check.
1: Nee, ich habe ähm, hab dann beschlossen, ich glaube, ich habe sie in der letzten Folge erzählt und habe mir eine andere rausgesucht, die auch besser ist. Äh, aber trotzdem ist das, fand ich das ganz erschreckend. Ich weiß, man hätte auch einfach nachhören können. Ich weiß, das ist dasselbe wie dir fällt ein Wort nicht ein. Du hättest ja auch googeln können. Das ist mir schon klar. Es geht mir aber dann nicht darum, mir zu beweisen, dass ich noch weiß, wie ich googeln kann. Es geht mir ja darum, mir zu beweisen, dass ich noch nicht komplett aufgegeben habe geistig und dass es mir <lacht> doch selber wieder einfällt. Also, ähm, oh, schön ja ich hab mal, da, das war, glaube ich, noch so, mit 14 oder so, also ist schon ach, fast 20 Jahre her. Du, ähm, da hat mir ein Freund von mir hat mir um 2.30 Uhr eine SMS geschrieben. Was heißt Briefmarken auf Englisch? Ich kann nicht einschlafen.
2: Ja, stark.
1: Ja, also bin ich davon aufgewacht, haben mir zurückgeschrieben. Stamps, hat er geschrieben. Danke, gute Nacht.
2: <lacht> um eine ähnliche Uhrzeit habe ich dir damals auch den Namensvorschlag für diesen Podcast geschickt Ja, Da kümmer. kommen immer nur die besten Einfälle Ja. Apropos äh, beste Einfälle, soll ich einfach mal zu meiner Geschichte kommen?
1: Ja, wenn, wenn du da, diese Überleitung nehmen möchtest, sehr gerne
2: Ja, da hat ein Fußballverein nämlich nicht so gute Einfälle, wenn man so mhm. möchte Wir gehen zurück zum 22. Mai diesen Jahres ja? Da haben die Sportfreunde Lotte ihren neuen Trainer vorgestellt. Sportfreunde Lotte sagt ja den meisten was, haben ja sogar mal relativ lange in der Dritten Liga gespielt, würde ich fast behaupten, ähm, sind mittlerweile aber in die Oberliga abgestiegen tatsächlich, lief nicht so gut zuletzt und die haben jetzt äh, hatten dann am 22, 22. Mai sehr stolz Heiner Backhaus als ihren neuen äh, Trainer präsentiert. War eine Wunschlösung, haben sie gesagt, mega, wir wollen jetzt hier da, ne, Zitat, gemeinsam wollen wir das, gesam- das ganze Umfeld wieder mit einem Fußball begeistern, der mit und ohne Ball angreift, hat Backhaus angekündigt. Ne, der war früher selber Profi und alles über die Social Media-Kanäle geteilt und so. Jetzt war das Problem, dass Backhaus zu diesem Zeitpunkt noch gar keinen Vertrag unterschrieben hatte. <lacht> Ist jetzt eher doof, war ja schon als neuer Trainer präsentiert. Ähm, aber auch da zitiere ich ihn nochmal. Er hat Revi- Reviersport ein äh, Interview dazu gegeben und hat gesagt, ich habe bei den Gesprächen wohl eine rosarote Brille aufgehabt. Zwei Wochen habe ich mir dann alles angeschaut und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass hier im Verein einfach keine Struktur erkennbar ist. Nichts, was mir zugesagt wurde, habe ich in meinen Beobachtungen wiedergefunden. Und das will ich hier betonen. Das hat nichts mit Geld oder dem Vertragsinhalt zu tun. Es geht einfach um das Ganze drumherum. Die gab es ja auch noch nicht. So, bei allem Respekt für Lotte. Das will ich mir nicht antun. <lacht> ich habe den Verantwortlichen mitgeteilt, dass ich keinen <lacht> Vertrag unterschreiben werde.
1: Ich finde es das gut, dass es so bei allem Respekt für Lotte hört sich so an, als so für die Gründerin, also für ähm, für Lotte, für äh, die Lotte, f- für die Sportsfreunde ja. von Lotte. Lotte ist schon eine Person. Ja, ja.
2: So dementsprechend hat äh, Heiner Backhaus da keinen Vertrag unterschrieben. Es wurde dann noch chaotischer, weil Backhaus hatte da äh, bis dahin rot-weiß Koblenz unter. Äh, äh, ähm, äh, Trainiert Mhm. und dort war auch ein gewisser Janni Regesel äh, im Kader. Janni Regesel, vielleicht sagt er dir auch noch was? Hertha-Fans auf jeden Fall waren Hertha eingewechselt, was mal durch eine äh, personelle Notlage plötzlich Bundesliga gespielt hat und das als Rechtsverteidiger auch ganz ordentlich gemacht hat. War jetzt nicht so, dass man gedacht hat, da steht der neue Philipp Lahm, aber war okay. Und dann ist eben tatsächlich so ein bisschen die Birne explodiert. Er dachte, er dürfte jetzt auch einen Vertrag auf Bundesliga-Niveau erwarten. Hat da ein bisschen Stunk gemacht und letztendlich haben sich die Wege getrennt. Und naja, Janni Regesel hat danach nicht mehr so wirklich im Profifußball stattgefunden. So kann man es zusammenfassen. Bei Koblenz in der, ich glaube dann aber auch Oberliga oder so oder Regionalliga, da war er ganz gut, in den sollte äh, Backhaus mitbringen. Auch Janni Regesel wurde schon öffentlich als Neuzugang präsentiert. Selbes Problem, der hatte noch gar keinen Vertrag unterschrieben. Spielt mittlerweile, also spielt, hat dann weiter bei Koblenz gespielt. Äh, Backhaus ähm, ist dann wiederum nicht bei den Sportfreunden Lotte Trainer geworden, sondern beim BFC Dynamo und der Regionalliga Nordost ist ja letztes Jahr äh, Meister geworden, aber nicht aufgestiegen durch das tolle System, was wir da haben. Äh, suchten auf jeden Fall einen neuen Trainer. Den hatten sie dann mit Heiner Backhaus gefunden. Das Interessante da ist, also er hat damals noch gesagt, ja, ich stehe mit dem Club, mit einigen Clubs in Kontakt, schauen wir mal, das Ding, wo, das Ding bei Stichwort BFC Dynamo war, die hatten da noch den Trainer Christian Ben Benbenek und der leistete über drei Jahre ja hervorragende Arbeit ähm, und war sich mit den Verantwortlichen laut eigener Aussage über eine Vertragsverlängerung einig. Er meinte, ja, es ist alles besprochen, wir sind uns einig, ich werde hier verlängern, ist noch nicht unterschrieben, aber äh, weil wir jetzt die ersten Spiele erst machen wollen und dann wird das schon seinen Gang gehen. Jetzt rate mal, wer seit Anfang Juli Trainer beim BFC Dynamo ist. Heiner Backhaus. Das hast du richtig erraten, sehr gut, du hast aufmerksam zugehört. Also, ne, das Thema mit der trockenen Tinte und so, hat hat dir gleich zweimal zugeschlagen, fand ich irgendwie lustig.
1: Ja, und natürlich ein Mahnmal an euch alle, auch junge Hörer, ne? Solange noch nichts unterschrieben ist, könnt ihr machen, was ihr wollt. Also, mhm. da können sie euch nicht festnageln. Und deswegen auch immer doppelt und dreifach überlegen, bevor man unterschreibt.
2: Ja, aber vielleicht ist die Geschichte ein Indiz dafür auch, warum Sportfreunde und mittlerweile in der Oberliga rumdümpeln.
1: Ja, hatten ja irgendwann mal DFB-Pokal zumindest oder so, so eine kleine, kleine Bühne, wo sie nochmal mit dem ja. Namen aufgetaucht sind, weil sie gleich auch gegen Bundesligisten gespielt haben. Nun gut, ähm, ja, eine schöne Geschichte über die Wirrung im Amateur, naja, Amateur, so semi, semi-Amateur-Profi-Bereich. Im, in Deutschland glaube ich auch tatsächlich wahrscheinlich. Ich könnte mir vorstellen, dass es ähnliche Geschichten noch sehr oft gibt in diesen Bereichen. Weil da sind wir ja immer noch in diesen Bereichen mit auch mal. Äh, Sagen wir mal, sehr selbstbewussten Präsidenten in solchen Vereinen, die da so eine kleine Alleinherrschaft etabliert haben, aber vielleicht gar nicht unbedingt
2: studierte Sportmanager sind und solche Sachen, ne? Ich habe übrigens mal nachgeguckt. Ja. Ähm, Dir wären, sind die Sportfreunde Leute deswegen bekannt, weil sie es tatsächlich in der Saison 2016, 17 ins Viertelfinale des ja. DFB-Pokals geschafft haben und dort 3 0 gegen die Borussia aus Dortmund verloren haben. Da, und man kennt sie noch, weil. Äh, mit Ismail Atalan hatten sie einen nicht so ganz unbekannten Namen äh, aus dem Trainergeschäft auch mal. Längere mhm. Zeit, glaube ich, als Trainer.
1: Ja, also nicht gänzlich unbekannt, aber auf dem Weg dahin, wenn es so weitergeht. Außer <lacht> sie liefern zumindest weiter gute Geschichten für Baller Wir nehmen sie immer gerne mit rein, wenn sie sportlich nicht mehr abliefern. Ja, sie so. sind
2: immer in der Lotterie.
1: <lacht> ich möchte äh, jetzt zu meiner Geschichte kommen, Marc. Und sie, äh, ja... Komplimentiert auch so ein bisschen eine Geschichte, die du schon mal erzählt hast. Wir beide sind ja dann auch große Fans des Übernatürlichen hier. Und wir hatten schon mal die Geschichte eines Fluches. Oh, die, äh, war, Fra-
2: die, die, die war ja von mir, muss ich sagen. Ja. Da kann ich mir mal selbst loben. Die war sehr, die würde sehr ich schon zu den Top-Geschichten hier erzählen. Da
1: hast du abgeliefert. Und ähm, das war wirklich toll von dir. Also danke <lacht> da nochmal. So äh, und ich möchte mich auch um einen Fluch kümmern, einen mhm. Fluch, der sogar, das hat mich dann auch äh, sehr erfreut, ähm, sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat. Also oh. der Fluch äh, an sich, nicht äh, der der betroffene Verein oder sonst was, die natürlich auch äh, kennt man auch, aber der Fluch an sich hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag sogar. Das äh, darüber bin ich nicht drauf gestoßen, aber während ich ist mich das hier... der,
2: aber es ist nicht der Aaron Ramsay Fluch. Nein, natürlich es ist okay. der. Den kennt man ja.
1: Also es geht um Bela Gutmann, einen ungarischen Fußballtrainer, Gott habe ihn selig, 81 in Wien verstorben dann auch. Mhm. Dessen beide größte Erfolge waren am Ende ja wirklich die sensationellen Gewinne. Zweimal Europapokal des Landesmeisters, also Champions League tatsächlich, gewonnen mit Benfica Lissabon. Okay.
2: Und, äh, ja, 62
1: schlecht. folgte dieser zweite Sieg. Und äh, wirklich ja an der Spitze Europas stehende, äh, sensationelle Sieger auch. Also, Benfica jetzt nie der größte Verein Europas in dem Sinne gewesen, dass mm. sie ein Abo auf diese Titel hätten haben können, auch damals nicht. Und ähm, sogar in Folge, das äh, natürlich auch krass, also 61 und 62 diesen Trophäe gewonnen. Und 62 hat er sich dann auch gedacht, ich denke, ich habe mir eine Gehaltserhöhung verdient und ist zum Verein gegangen und hat gesagt, äh, es ist so, dass ich eine Geilzeitung braucht, Leute. Ich äh, habe hier richtig abgeliefert und der Verein hat gesagt, nö, also das sehen wir jetzt nicht ein. Da brauchst du bessere Argumente als zwei sensationelle Champions-League-Siege. Also was, was soll? <lacht> also da erwarten wir schon ein bisschen mehr. So, und äh, deswegen haben sich die Wege getrennt. Tatsächlich da. Also muss man sich auch mal vorstellen. Zwei Champions-League-Siege in Folge. Der Trainer sagt, ich glaube, ich habe mehr Geld verdient. Der Verein sagt, nee. Und sie trennen sich tatsächlich direkt. Und äh, Bela Gutmann hat bei seiner Demission dann quasi. Und das ist belegt, dass er erklärt hat, nicht Ach in doch. 100 Jahren oh wird doch, Benfica noch einmal europäische Titel gewinnen. Das doch, hat er... jetzt, 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 ja, jetzt, jetzt kommt's. Jetzt der da hat er sie in seiner, in seinem, bei seinem Austritt quasi verflucht mm-hmm. und gesagt, nicht in 100 Jahren wird es ihnen gelingen. Und seitdem, tatsächlich ist es ihnen nicht gelungen. Es ist aber auch nicht so, dass sie dann einfach komplett abgestürzt sind und deswegen war es jetzt ja gut, gutes Jahr ein Fluch. Sie haben acht europäische Finals <lacht> gespielt seitdem. 63, 65, 68, 88, 19, 90, äh, 83, 2013 und 2014, dazu auch noch im Eurof- UEFA Europa League Finale mm-hmm. gestanden. Und alle diese Finals gingen verloren. Und irgendwann, Also nach den ersten, sagen wir mal, drei, vier verlorenen Finals dann in den 60ern und vielleicht auch noch bis zum 83er-Finale, was man auch verloren hat, hat sich das eben so festgesetzt, dass irgendjemand auch festgestellt hat, Leute, das ist vielleicht der Fluch von dem, der hat gesagt, wir gewinnen nichts mehr, das ist ja unerklärlich hier. Und jetzt kommen wir ja eigentlich zu dem schönsten Part bei diesen Flüchen, Ähm, das war ja auch bei deiner Geschichte so, die Leute, zu diesem Zeitpunkt übrigens, Bela Gutmann, schon verstorben auch, also konnte selber jetzt auch nicht mehr viel tun, um den Fluch aufzuheben. Die Leute fangen dann ja an, ähm, fangen dann ja an, zu versuchen, den Fluch zu lösen, wenn sie anfangen, an diesen Fluch zu glauben. Und das ist ja, das sind ja die richtig so, guten jetzt, Geschichten.
2: Jetzt ist die Frage. Ja. Ich hoffe, die haben das Grab von dem an in Ruhe gelassen. Naja. Also. <lacht> 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 ähm, oh nein.
1: Jetzt kommen wir zum gutmann fluch der dann auch irgendwann, wie gesagt, in der öffentlichen Wahrnehmung sich mittlerweile so geschäft hat, dass wir, mittlerweile haben wir sogar ein, ähm, Mittlerweile haben wir sogar einen äh, Namen oder einen Eintrag dazu auf Wikipedia, aber ähm, auch damals hat sich schon festgesetzt und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass wenn das Landesmeisterfinale 1990 nach fünf verlorenen europäischen Finals Mhm. in Folge, da hat man dann die größte Vereinsikone eigentlich, Eusebio, auch äh, dem sollte, glaube ich, jedem Fußballfan noch irgendwie ein Begriff sein, zum Beten, zum Grab von ihm geschickt. Also wirklich vor dem Finale musste er sich als Vereinsikone, als Vereinsvertreter, damals als Co-Trainer der der Mannschaft unterwegs gewesen, musste er sich nochmal beim Grab entschuldigen und sagen, kannst du uns bitte nicht morgen gewinnen lassen? äh, Leute, ehrlich, Bela, komm, ähm, verloren. Vergeblich, AC Mailand hat gewonnen. So, das war tatsächlich immer noch nicht das letzte Mal, dass es aufgetaucht ist. 2014, wir erinnern uns, 2013 hat man das Europa-League-Finale verloren. 2014 hat man tatsächlich, das muss ich auch mal überlegen, der ist nach zwei Titeln in den 60ern gegangen, weil er keine Gehaltserhöhung bekommen hat. Das ist jetzt natürlich von den Erfolgen her vielleicht eine Vereinsikone, aber war jetzt auch nicht 100 Jahre da oder so. ne? Haben sie sich entschlossen, weißt du was, im Februar 2014, Isabela ne? das war doch so ein guter der hat eine Bronzestatue hier mitten im Stadion verdient. Und dann hat er diese Statue bekommen. Okay. Im Februar 2014. Und tatsächlich <lacht> gibt auch diese Geschichten, war dann eben äh, diese lebensgroße Bronzestatue, die es jetzt von ihm gibt, auch äh, so ein kleiner Startschuss für eine neue Euphorie, weil man es tatsächlich dann infolge dieser Saison, wo sie Stand wieder ins Euroleague-Finale geschafft hat, was man im Jahr vorher verloren hat, und hat es dann wieder verloren. Und jetzt haben wir eben die Situation, wir haben noch 50 Jahre, bis der Fluch vorbei ist ungefähr, und sie haben ah, Mann. sie haben jetzt für 50 Jahre die Figur von dem Mann im Stadion stehenden Lebensgröße in Bronze, der sie verflucht hat. Also eigentlich oh, Mann. Ähm, vielleicht gar nicht so geil, denn man weiß ja mittlerweile, ist es ja quasi ähm, wissenschaftlich bestätigt, äh, dass eben ja, Benfica verflucht ist. Und zwar bis 2062 von Bela Gutmann. Gutmann-Fluch findet man auch auf Wikipedia, wenn man sich da ein bisschen weiter einlesen will. Interessanter fun fact auch zu dieser Geschichte noch. Tatsächlich haben sie es sogar geschafft, damit auf Platz zwei der Mannschaften zu stehen, die die meisten europäischen Finals verloren haben. Nur Juventus Turin hat zehnmal verloren. Dann folgt Mhm. schon Benfica. Und wie gesagt, das ist ja gar nicht der Verein, den man unbedingt so in diesen Finals erwartet. Also, dass sie da dann auch noch diesen Rekord der meisten verlorenen Finals haben, schon Wahnsinn. Und ein bestätigter Fluch hier bei uns. Sie fragen sich, ob diese Geschichte so passiert ist.
2: Ja. Vielleicht schafft es ja Roger Schmidt, diesen Bock umzustoßen. Der hat bislang, ich glaube, jedes Pflichtspiel, was er bei Benfica jetzt ist, Ha- ha- haben sie gewonnen. Ja, wir spätestens wissen, was das
1: Erste sein wird, was er verliert
2: spätestens. <lacht> die haben auch äh, gegen Juventus ja jetzt gewonnen. Ja. In der äh, Champions gruppe Und in der Liga sind sie nach sieben Spielen auch ohne Punktverlust. Ähm, schon krass. Also who knows, vielleicht äh, bricht brech, er das mit Julian Draxler mhm. und Co. Apropos Julian Draxler, ist die perfekte Überleitung. Draxli. Ne? Thema ehemalige ja. Knappenschmiede äh, Emporkömmlinge. Mhm. Ich habe eine neue äh, Folge von Was macht eigentlich? Ja. Hab ich habe ja letztes Mal äh, eingeführt die Rubrik, wo ich nochmal die Karrieren von vergessenen Fußballern ein bisschen beleuchte, weil ich liebe das, mich dann bei Big, bei äh, Transfermarkt da so reinarbeiten und gucken, in Erinnerung schwelgen und so, finde ich gut. Und anderes großes Talent der Klappenspiele ist Max Meier. Also, die Frage ist, was macht eigentlich Max Meier? Und zum Einstieg dazu habe ich zwei Fre- Fragen für dich. Was glaubst du, wie alt ist Max Meier? Und kannst du mir die Chronologie, Chronologie seiner Clubs nennen?
1: Max Meiers Vater fährt schön mit einem Lambo durch die Pleidestadt zurück be- so. be- mit seinem Pleide-Club. Ähm, das ist schon mal ein wichtiger Fun-Fact noch dazu. Fun-Fact der Folge übrigens. Das macht Max Meiers <lacht> Vater. Ähm, dann ist Max Meier. Schalke-Spieler gewesen, hat aber ähm, nicht verlängert, weil er das Potenzial ja, hat. Ja, jetzt erzählt doch,
2: erzähl doch nicht alles, was ich hier sagen würde. Nenn doch einfach nur über die Clubs. Schalke. Ja? Crystal Palace. Ja. Ja. Das war's. Ja, das ist ja perfekt. Dann kann ich dir ja noch ganz viel erzählen. Und was glaubst du, wie alt Meyer mittlerweile ist? 27. Das ist tatsächlich richtig. Ja. Im September geworden. So, also, Jahrgang 95, genauso wie ich übrigens. Ähm, nicht so wie du. Nee, ihr Jungspunde seid ein Jahr jünger. So. Ähm, galt früher ja als eines der größten Talente seines Landes, wurde 2012 äh, Torschützenkönig der U17 EM, gewann 11-12 die Deutsche A-Jugendmeisterschaft. 2017 ist er halt dann noch äh, U21 Europameister geworden. Ähm, und am 16. Februar 2013 hat ja Max Meyer dann sein Profidebüt für Schalke gegeben. Übrigens gelang ihm in diesem Spiel direkt eine Vorlage. Ist auch ganz okay. Und nur wenige Monate später gehörte er dann auch zur absoluten Stammelf. Und nach insgesamt neun Jahren auf Schalke sollte dann aber Beschluss sein. 192 Spiele, 45 direkte Torbeteiligung. Nicht so schlecht. Max Meyer fühlte sich daraufhin zu höheren Berufen, verpokerte sich aber im Transfersommer 2018 gehörig und landete, Anführungsstrichen, nur bei Crystal Palace, einem Club im Nuance-Land der Premier League. Und dort hielt es Meyer letztendlich zweieinhalb Jahre, in denen er aber nie wirklich ankam. Also in seiner ersten Saison hat er noch 29 Spiele gemacht, davon aber nur 15 von Beginn an. Also ne. ein Tor, drei Vorlagen ist jetzt auch nicht die Welt. In der Saison darauf waren es nur noch 17 Einsätze, bei lediglich 650 gespielten Minuten. Und 2020, 2021 kam er zu keiner einzigen Minute mehr ähm, und ist dann im Winter wohin gewechselt? Zins St. Petersburg boah, bist du raus, zum ersten FC Köln. Also, ja, stimmt. Das <lacht> weiß ich eigentlich, ja. Ja, siehst du. In deine Stadt.
1: Ist ja, Köln. So.
2: Ja, hat den Dom geküsst und so weiter. Nee, aber auch dort hat der Spielmacher nicht wirklich überzeugen können. In so einem, das war ja eine sehr krisengebeutelte Mannschaft damals, die nochmal Notkäufe getätigt haben, um in der Liga zu bleiben. Meyer ähm, hat zehn Spiele gemacht in der Rückrunde, drei von Anfang an hat nicht einen Scorer verzeichnet und nach einem halben Jahr hat man sich dann wieder getrennt. Und es folgte dann die nächste Station, das nächste Land, er wechselte zu Fenerbahce. Und bei Fenerbahce, das war der nächste Reihenfall, denn Meyer spielte in der Saison 21-22 219 Minuten. Naja, die hätte ich auch noch zusammengekratzt bekommen. Aber auch in Istanbul war dann nach einer halben Spielzeit wieder Schluss. Er hat sich dann im Winter verleihen lassen und zwar zum dänischen Club dem FC mitscheland hm. Sagt er, nachdem er eben... Nee, ich sage nur, kenne ich. Selber genau. Besitzer
1: wie Brentford in der
2: Premier League übrigens. Ist das mitscheland oder das, das ist Nordscheland oder? Nee, Midtjylland. Ist das Ja. Okay, gut. Ähm, wo er, Da konnte er übrigens ebenfalls nicht Fuß fassen. Also er stand einmal in der Startelf, wurde fünfmal eingewechselt. Aber immerhin im dänischen Pokalfinale Er hat in der Halbzeit gespielt und seinen ersten Titel in seiner Profilaufbahn gewonnen. Also kann ich jetzt dänischer Pokalsieger nennen, immerhin. Ähm, Und jetzt ist es so, dass er zur neuen Saison wieder einen neuen Verein gefunden hat, weil er nur verliehen. Und jetzt äh, ist es Land Nummer 5, was er mitnimmt. Und zwar ist er im Sommer zum FC Luzern in die Schweiz gewechselt. Mhm. Er ist aber erst Ende August gewechselt, also hat die gesamte Vorbereitung nicht mitgemacht, war so ein Last-Minute-Ding. Ähm, sodass er erst ab Spieltag 6 eingreifen konnte dort, aber er stand jetzt in zwei von drei Spielen in der Startelf und beim letzten Sieg, 6 zu 0 übrigens, gelang ihm auch ein Doppelpack. Und ja, Max Meyer, 27, hat sogar vier Länderspiele gemacht, A-Länderspiele, ähm, und eine sehr bewegte Karriere gehabt. Und dort ist er jetzt bei FC Luzern. Voraussichtlich bis 2024 sollte er seinen Vertrag erfüllen.
1: Ja. Eine dieser Paradegeschichten, na, die immer gerne vorgeschoben wird, was wenn man zu früh zu gierig wird und äh, vielleicht auch auf den falschen Berater hört und so. Andererseits muss man sich natürlich auch fragen, er ist jetzt ja nicht, er ist ja nicht von Schalke zu Real Madrid gewechselt und da gescheitert oder so. Wenn du bei Crystal Palace dann keinen Fuß hast, bei Köln keinen Fuß hast, vielleicht gibt es da auch noch andere Probleme als nur, dass du in der falschen ja. Stadt gespielt hast. Ne? Ich glaube, ähm, bei Max
2: Meyer ist so ein bisschen das Ding, was äh, einige Fußballer haben, er ist ein überragender Zehner aber diese Rolle wird halt immer seltener gespielt und er konnte sein Spiel nicht anpassen. Ich weiß noch, dass der mal, glaube ich, unter Domenico Tedesco oder so... Das heißt übrigens der Deutsche. Oh, interessant. Ja. Ähm, da hat er mal so ein Achter gespielt, wo er einfach nur reine Passmaschine war. Der hat nicht einen Zweikampf quasi geführt, aber halt also so ein Schabi Alonso quasi. Ich, ich passe euch alles weg, aber ansonsten berühre ich hier nichts... Ähm, das hat einigermaßen geklappt, war furchtbar langweilig, ihm dabei zuzugucken, aber er hat ja das Füßchen dafür. Aber wenn er den klassischen Zehner nicht spielen darf, wird es halt eng. Also, er wurde dann teilweise, ich habe mal geguckt bei Crystal Palace und so, der wurde dann auch manchmal als Außenspieler eingesetzt, aber das konnte er auch nicht. Und ja, ich glaube, für solche Spieler wird es dann manchmal ein bisschen schwer, wenn die dann nicht in den modernen Fußball so richtig reinrutschen können.
1: Ja, sicherlich auch ein weiterer Punkt. Wir rutschen nochmal eine kleine Pause und machen dann. Unsere Top 5, die wir bis jetzt nicht verraten haben, worum es geht. Und das halten wir auch wow. so, damit ihr dran bleibt. So, also bis gleich.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipisch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Juhu. Wir sind wieder da. Wir sind Ach, wieder Scheiße. da. Nach der zweiten Pause. Wir sind im letzten Teil uh. von Ballon Ohr heute angelangt, lieber Marc. Und äh, hm. wir haben uns natürlich für diesen letzten Teil einen Top 5 überlegt. Diese Top 5 trägt den Titel Nationalmannschaften, bei denen wir uns eigentlich freuen würden, wenn die mal was gewinnen oder die finden wir nicht ganz so doof.
2: Ist wie, wie immer ein schlüssiger Titel. Ja. Ähm, ja, es gibt ja diese Mannschaften, die lösen irgendwie das Kribbeln in einem aus, wenn so ein Turnier ist, wo man sagt, ja, schau dir auch mal ein. Ähm, und ich kann ja einfach mal beginnen, wenn du magst. Ähm, und zwar ist bei mir auf Platz 5 Kolumbien. Kolumbien, ja. also es, es gibt so Kle- also Kolumbien gehört ja auch nicht zu den Favoriten bei Turnieren, aber ich mag, wenn Mannschaften sagen, ey, wir haben jetzt hier alle vier Jahre dafür irgendwie mal Zeit, so auf dieser Bühne zu stehen, vielleicht sogar alle acht oder so, weil wir uns nicht immer qualifizieren, wir geben jetzt zu Vollgas. Also wir spielen jetzt hier nicht irgendwie so ein äh, biederen Underdog-Fußball Hauptsache irgendwie durch die Gruppenphase Nee, die zelebrieren den Fußball dann auch und spielen offensiv und körperlich und ich glaube für Kolumbien stehen auch ein paar andere Mannschaften in der Kategorie, ähm, wie Chile beispielsweise oder so ähm, Kolumbien macht eigentlich bei jedem Turnier Spaß Groß, äh, totale Intensität, Dynamik haben gute Kicker in ihren Reihen, auf den Rängen geht's ordentlich ab, Südamerika ist da ja eh mal weit vorne dabei Kolumbien, da schalte ich ein
1: Ja, das kann ich durchaus nachvollziehen Finde ich, Äh, ich habe, das geht bei mir tatsächlich auch so ein bisschen in die ähnliche Richtung bei mir, der der Platz 5. Ich habe da nämlich Wales, weil es ist ja auch so ein bisschen ähnlich. Die schaffen es dann auch irgendwie mal, sich für für einen Wettbewerb zu qualifizieren, das ist bei einem kleinen Land. und Was macht nach
2: Gareth Bale, ist die Frage. Ja genau, das ist
1: aber, finde ich gerade, die spannende Mischung immer bei Wales, weil du hast so ein, zwei Spieler, wo du weißt, die sind richtig gut, wie Ramsey und wie Bale, dann hast du da tatsächlich dann aber auch wieder den englischen Viertligisten Innenverteidiger ja, mit boy. drin und so. Also ich mag einfach diese, diese ja. Mischung im Team, finde ich ganz ja. lustig. Und ich bin natürlich auch jemand, der so große Fußballstars, ganz besondere Fußballer irgendwie mag. Und ich finde es einfach sehr unterhaltsam, dass Gareth Bale das ganz offensichtlich ist, nur einfach wirklich da keinen Bock drauf hatte, mehr mit Real Madrid. Und, ähm,
2: Ja, ja.
1: Das, das kommt alles so ein bisschen. Deswegen so Wales, so eine Mannschaft, wo ich mir immer denke, ja, so, die sind auch nicht so, dass du wirklich denkst, die verlieren jetzt jedes Spiel, die haben gar keine Chance. Man guckt das immer und hat so ein bisschen, ja, so ein Kribbeln nach dem Motto, jetzt ja, könnte halt wirklich sein, dass die wieder mal so einen Favoriten zum Stolpern bringen. Das finde ich immer ganz lustig. Und deswegen habe ich Wales auf der 5, ja.
2: ja mit Nico Williams beispielsweise, Ethan Ampadu auch noch ein paar. Guck gerade rein, Daniel James. Also ein paar Namen kennt man dann doch. Aber auch, wie gesagt, auch Leute, die bei Portsmouth spielen oder so. Mhm. Das ist sehr schön. Ähm, mein Platz 4, einer der Exoten immer bei WMs, aber fast immer dabei, finde ich, gehört einfach total dazu, Salz in der Suppe, Australien. Ja. Australien hat auch, also das ist sehr äh, von äh, Tim Carroll geprägt, bin ich ehrlich, ähm, der der quasi der Gareth Bale Australiens war. Kannst du ähm,
1: bei FIFA spielen? Natürlich, ja.
2: natürlich. Aber Australien ist so eine Truppe, die lassen ihr Herz auf dem Feld, ne? die haben nicht viele gute Kicker, da ist Matthew Leckie gilt als eine, einer der Besseren dort. Das war bei Hertha ja auch so. <lacht> ja, aber auch nur, auch nur eine Hinrunde lang, als man dachte, was haben wir denn da eingekauft? Und dann, naja, hat man doch gesehen, warum er vom FC Ingolstadt kam. Aber Australien, ich weiß nicht, irgendwie, die lassen ihr Herz auf Feld, die wissen, wie, dass, da muss richtig viel zusammenkommen, dass wir ein Spiel gewinnen, geschweige denn, in eine Endrunde und dann kommen, ähm immer sehr bodenständig, habe ich das Gefühl, ist eine sympathische Truppe, hatten auch schon mal ein paar lustigere Nationaltrainer, wie Bernd von Marwijk hat die doch mal trainiert, meine ich. Ähm, das fand ich irgendwie auch dann sehr lustig und ja, irgendwie Australien, die sieht man halt nie, ist so wie der, der Cousin, der viel zu weit weg lebt und zu irgendwelchen Familienfeiern, alle paar Jahre man kommt und man denkt sich, ja, schön, dass du da bist, schön, das ist schön. Ja. Das ist
1: auch so und die haben einen lustigen Akzent, finde ich.
2: Das, das, kommt, ja auch noch das kommt oben noch drauf, ja. Mein Platz. Mitch, Mitch Langerack übrigens äh, die Nummer 2 ja. bei Australien. Den kennst du ja auch noch. Den kenne
1: ich auch noch ähm, und den kennt auch jeder Dortmund-Fan eigentlich noch. Hat nämlich nie ein Spiel gegen Bayern verloren. Fun Fact. Mmh. Mitch du Weißt du, wer wieder... das
2: letzte Tor gegen Oliver Kahn geschossen hat?
1: Weißt du, dass er Robert Lewandowski voll ins Gesicht gehauen hat im pokal so, Das hat Oliver <lacht> Kahn mit äh, ein paar anderen
2: auch gemacht, aber äh, Valerie Domowski hat das letzte Tor gegen Oliver Kahn geschossen.
1: Hm, nicht schlecht. Ja. Das, äh, das sind ja hier schon.
2: Also Rubrik war das. Fun Fact. Ja, Fun also Fact der Folge. jetzt noch gratis dazu. Ja. Okay. So Dein Platz vier.
1: Deutschland. Finde ich auch okay ähm... <lacht> Das
2: ist <tut> wirklich Deutschland.
1: <lacht> Hast du die nicht drin? Nee. Also, ich dachte, wir... guck mal, das ist meine Angst gewesen. Ich wollte die natürlich auch nicht drin haben. Kann ich die nur schnell rausschreiben? Nee, Warte. das
2: ist jetzt. Nee, du Kartoffel. Nö, nee, ich wechsle das Deutschland. Durch. Nee, das, ey, ich
1: finde nicht Deutschland. Ich wollte nur nicht so, Ich wollte nicht, dass mir hier jemand vor, ihr seid so hipster, ihr kommt aus Deutschland und nennt alle nicht Deutschland, nur weil das uncool ist und so. Und ich sage, ja, ich, ich habe Freunde, die die Nationalmannschaft cool finden und ich, ich freue mich für. Ich freue mich für. Ich freue mich tatsächlich auch, wenn im Land eine gute Stimmung herrscht. Das ist ja einfach so ein Punkt, der damit ja. bis jetzt zusammenhängt, man merkt das schon, so. Also, Public Viewings, wie ist die generelle Stimmung, wie wird eine WM rezipiert, auch als äh, Journalist, der dann dazu was macht und so, wie viel, wie viel Interesse ist noch da, wenn Deutschland früh ausscheidet? Weniger, und es macht weniger Spaß, wenn weniger Interesse da ist. Das sind alles so Punkte, weshalb ich Deutschland schon ganz gerne gewinnen sehe, rein ne, aus persönlicher Freude oder so bin ich jetzt nie der allergrößte Nationalmannschaftsfan gewesen, ehrlich gesagt, nicht mal in den 2006er-Zeiten. Deswegen habe ich sie ja nur auf vier drin, aber du also kannst so, sie auch sonst so, austauschen. So. Ich möchte noch sagen, Sonst ja. können wir sie auch austauschen gegen unsere Nachbarn, wenn wir Deutschland nicht haben. Ich finde die Niederlande irgendwie auch ja, ganz okay. Ja,
2: kann ich total verstehen. Ich habe tatsächlich mich jetzt an äh, den Großen in diesem Ranking so ein bisschen distanziert. Ähm, ich, bin jetzt, ich bin ja auf die Underdog-Schiene gegangen. Ja. Halt so die, Ka- nee, die Exoten. Die, ja, das die, ist halt wie jetzt das, schon wieder die, so, der hat sich Gedanken
1: gemacht und dann komme ich immer mit meinem Namen jetzt, die nur Nunes- <lacht>
2: <lacht> England und Frankreich. Ja, das ist
1: halt scheiße. Ja. Ah, gut, drei. okay. toll. Ist drei, Ghana. Ghana?
2: Ghana macht Bock bei Turnieren. Die haben geile Trikots an diesen ich die tanzen bei ihren Toren. Oh, tanzen bei Toren, das ist ja gerade auch ein heikles Thema. Ja. Heikles Thema. Ähm, Azamor Gyan, an den kann man sich, glaube ich, noch erinnern, äh, der Deutschland, glaube ich, auch mal einen reingedrückt hat, meine ich. Ähm, es gab das eine Turnier, wo auch Kevin Prince Boateng für Ghana unterwegs war. Das war auch, äh, war auch interessant. Nachdem er Michael Baller getreten hat, dieses Schwein, ähm, Stimmt. So. Ja. Aber ähm, ich merke gerade, Ghana ist auch noch in der jetzigen WM-Gruppe in, mit einem Team drin, was ich auch noch hier dabei habe. Interessant. Ähm, auf jeden Fall macht Ghana immer Bock, auch da merkst du einfach, dass für die das ein, ein absoluter Lebenstraum ist, dabei zu sein. Sind manchmal gefühlt auch das einzige afrikanische Team, müssen dann teilweise irgendwie den ganzen Kontinent schultern und machen das aber trotzdem mit so einer. Mit so einem leichten Mut irgendwie und äh, das gucke ich gerne zu. Das ist, das ist schön, das macht Spaß, das ist äh, herzerwärmend und mitreißend. So. Ghana, dein Platz 3, äh, auch bei mir ähnlich,
1: ähm, ja auch einfallsreich. Ich habe da Brasilien.
2: <lacht> das Ding ist, ich kann das halt alles auf den Arsch vollziehen. Also, äh. <lacht> also, äh, Brasilien. <lacht>
1: Viele <lacht> kennen die ja nicht. Aber okay, äh, lass mich da mal ein paar Worte zu sagen. Ja, ich sp- finde, es sp- gibt sp- zwei Gründe so. dazu. Erstens hm. haben die dieses Jahr einen richtig geilen Kader, äh, gerade was Offensivspieler angeht, weil eben auch mit Vinicius Junior, mit Rodrigo, mit Gabriel Jesus, der jetzt bei Arsenal äh, dann wirklich mal durchstartet und so, da nochmal äh. irgendwie eine neue Ebene reinkommt. Zusätzlich haben sie mit Neymar einfach einen Fußballer, den ich rein fußballerisch mega, cool, äh, mega gut finde und der auch mittlerweile in Deutschland, gerade in Deutschland, irgendwie so ein ganz, auch zu Unrecht, dann so, so schlechten Ruf und dem so ein Hass entgegenschlägt. Und der sich gerade in sehr guter Verfassung befindet, deswegen erstmal jetzt so für dieses Jahr gesprochen, würde ich mich freuen, wenn er da ein paar Leute auch mal widerlegen kann und zeigen kann, dass er nicht nur irgendwie das und das ist, was ihm da vorgeworfen wird, sondern mhm. dass er auch ein toller Fußball ist. Zweitens kommt bei Brasilien aber eben auch noch dazu, dass das eben einfach... Brasilien ist die Fußballnation für mich, mit der ich aufgewachsen bin. Das ist nämlich als ja. ich kleiner, als ich Bock auf Fußball hatte, haben alle Spieler, die ich irgendwie cool fand, da gespielt. Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Roberto, Carlos, alle in einer Nationalmannschaft. Kaka. Wie soll man da dann vorbeikommen, Kaka,
2: das ist. Ich habe Brasilien seit jeher gehasst, weil Marcelino nie nominiert wurde. Das fand der junge Marc gar nicht lustig. Okay, ja gut, das ist dann natürlich ein persönlicher Einschnitt. Aber an sich Nein,
1: war das Quatsch. für mich, ja. wie gesagt, auch WM-Finale 2002, wo sie am Ende den Titel ja gegen Deutschland gewonnen haben, ist so eine der ersten Fußballspielerinnerungen, die ich habe, weil es eben ein großes Spiel war. Und naja, gut, eine der ersten. Ich glaube, da war ich auch schon wieder acht. nach Gott, bin ich alt. Auf jeden Fall ähm, kurz abgeschreibt, aber es gibt verschiedene Gründe, warum ich Brasilien immer eigentlich ganz gerne mag. Und ich freue mich auch dieses Jahr wieder drauf.
2: Ich bin gerade auf dem Kader von Brasilien, und ich kenne tatsächlich ein paar Spieler nicht. ist auch interessant, weil die dann tatsächlich nur in Brasilien gekickt haben seit jeher. Aber... Ich glaube aber, es ist so eine Klausel, bei jeder brasilianischen Nationalmannschaft muss mindestens ein Fred dabei sein. Ja. Ich glaube, das ist, steht drin geschrieben, ne? Das ist irgendwie, ja. Ähm, gut, übrigens ein ewiger <lacht> Daniel Alves ist da immer noch der Rechtsverteidiger <lacht> absucht. Gut, ähm, mein Platz 2, Mexi- ja, Mexiko. Mexiko macht Spaß. Mexiko. Ist auch immer bei diesen kleinen Turnieren vorher schon immer lustig, ne bei diesen äh, Confederations Cup und so. Die nehmen alles immer sehr, sehr ernst, habe ich das Gefühl. Da äh, sind dann auch, ist immer eine Einheit. Die haben meistens sehr ex, exzentrische Trainer-Persönlichkeiten da an der Seite, die auch irgendwie ihre zwölf Kilometer in dem Spiel abreißen. Dann hast du da einen Ochoa, der plötzlich absurd gut ist und äh, Brasilien zur Verzweiflung bringt oder einen ewigen Rafael Marquez oder so. Äh, Chicharito, wusstest du, dass das kleine Erbse heißt? Nee, ja, ähm, aber Tedesco, was, hatten wir das schon? Ja, hatten wir schon. Okay. Auf jeden Fall, äh, Mexiko irgendwie immer eine coole Mannschaft, die super viel wegackert, die taktisch immer richtig viel hergibt. Also ich finde, Mexiko spielt äh, mit immer den taktisch besten Fußball. Die stellen sich extrem gut auf Gegner ein. Also Ähm, haben dieses Jahr dann, glaube ich, auch in welcher Gruppe sind die? Ähm, Mexiko ist in der Gruppe von Argentinien, Saudi-Arabien und Polen, naja, gut Ähm, ja, haben wir wir haben auch gar nicht gesagt, warum wir das Ranking heute machen bald ist eine WM Grund geliefert Ähm, genau, und dementsprechend Mexiko gucke ich mir auch sehr, sehr gerne an, weil man da immer was geboten bekommt taktisch wie äh, emotional kulinarisch auch großer ja. Enchiladas-Fan. Danke für den Beitrag an der Stelle.
1: <lacht> Meine Nummer zwei hier ist auch so ein cooles, hippes Fußballland. Da kommt ihr nicht alle drauf, aber es ist erdgemein tatsächlich. Du kannst jetzt gleich sowas sagen wie: Wow, ja, stimmt. Es ist Uruguay. Verdammt! Ja.
2: Ist mein Platz eins.
1: Ja, gut. Das freut mich, dass ich da jetzt mal. <lacht> ja, okay, aber habe.
2: ich lasse dich das gerne natürlich ausführen.
1: Also Uruguay, erstmal natürlich eine Mannschaft, die für südamerikanisches Feuer steht und zwar auch nicht unbedingt so wie unter anderem Brasilien dann für den schönen, spielerischen Fußball, sondern vor allen Dingen für den, ich trete dir so lange vor Schienbein, bis ich den Ball bekomme. Du dumme Sau! (lacht) 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 Da er auch lange mit so Abwehrrecken wie wie Goddard zum Beispiel jetzt mit äh, Jiménez, der ja auch nicht ohne Grund bei Atletico Madrid und bei Diego Simeone spielt, also da sieht man auch immer was
2: von und, er hat jetzt ähm, übrigens auch endlich einen äh, Spieler aus Uruguay, der jetzt auch für die Nationalmannschaft nominiert wurde. Agustin Rochel, der ist auch so eine Abwehrkante. Der ja. sieht auch aus, als ob er dich gleich auseinander nimmt mit seinem Mund. Ja, ja,
1: deswegen. Das irgendwie, das finde ich ganz cool. Andererseits hat Uruguay natürlich auch immer coole Stürmer gehabt. ne? Also Luis oh, ja. Suarez und ähm, Darwin Nunez, der jetzt vielleicht nachkommt und äh, hoffentlich dann irgendwann auch mal anfängt, äh, zumindest 40 Millionen wert zu sein von den 80 Millionen, die er gekostet hat. Mhm. Das wäre ja bei einer WM schon ein guter Startpunkt. Dann, äh, wie hieß er davor noch? Du, der, der, äh,
2: Diego Vollan? Ja, oder meinst Du meinst genau. oder? Nee, ich meine
1: Vollan, genau. Ja. Äh, hat er ja auch gerade bei einer WM übrigens eine herausragende äh, ja. eine WM gespielt. Also, dass ähm, einfach ein Land, was vorne immer mit Stürmern brilliert, hinten immer mit der sagen wir mal, richtigen Mischung aus Herz und Aggression, die ich mir durchaus gerne angucke, dann natürlich auch Südamerika eine sehr emotionale Fanbase hat. Auch das immer noch ein kleiner Pluspunkt, der dazu kommt. Das finde ich eine sehr positive Mischung. Schreiben auch gerne Geschichten, weil sie eben diese besondere Mischung haben, wie zum Beispiel Luis Suarez mit dem Handspiel auf der Linie. Also das kriegst du auch gar nicht, das ist ein Mindset von jeder Nationalmannschaft drin, solche Aktionen ja, zu fahren, bei ja, Uruguay stimmt. kannst du es halt erwarten.
2: Zumal Luis Suarez danach meinte, das war die beste Parade des Turniers, also ja. ähm, übrigens haben die im Mittelfeld auch ganz nette Spieler mit Federico Valverde und Rodrigo ja. Bintancourt, also da haben sie mittlerweile auch ein bisschen was und Lucas Torreira, der ist genau so ein Wadenbeißer, So, dem geht es vor- vorrangig nicht um den Ball, so. Äh, Godin ist, glaube ich, immer noch Teil der Nationalmannschaft, weiß ich gar nicht, aber auch Martin Cassares, der, der, der ist auch schon seit 100 Jahren, glaube ich, äh, Teil der Nationalmannschaft, ja. äh, die altern ja auch nicht, und bei Uruguay ist es irgendwie noch so cool, da leben 3,4 Millionen Menschen, das ist nicht, also in Berlin leben ja, aber mehr die, Menschen. die Statistik und, hatten wir ja auch schon mal, was ist das, ja. jeder 600. Mann geht als Fußballprofi ins Ausland, ah, oder so, muss ne? ich nochmal gucken, was die, St- ja. war fast noch besser die Quote, glaube ich, also das war absurd, und, ähm, Auch ein ewiger Fernando Muslera beispielsweise im Tor Äh, oder Ronald Araujo von Barca. Also absurd, was die an Talent produzieren dafür, wie klein dieses Land ist. Äh, Suarez kommt da jetzt sogar noch mal als als größerer Nationalheld, weil er aktuell sogar in Uruguay spielt. Aber nach der Winterweben wechselt er, glaube ich, wieder woanders hin. Mal gucken. Also, ja, war auch bei mir auf Platz 1 die... Uruguay ist so gut, dass du die jedes Jahr für Platz 3 auf dem Zettel, also jede WM für Platz 3 auf dem Zettel haben musst. Das ist schon beeindruckend ja. für solch ein Land. Also, auf jeden Fall. Ja. Generell, ähm,
1: ja muss man sagen, Südamerika, noch so ein paar Infos, äh, habe ich gerade hier nebenbei nochmal gesehen, weil ich was anderes nachgucken wollte. Ecuador wird ja vielleicht noch von der WM wieder ausgeschlossen und das bedeutet Chile oder Peru könnten nachrücken. Und äh, Sheila, hast du ja schon ein bisschen was zu gesagt? peru tatsächlich hat sich auch eins der Länder, die ich eigentlich ganz cool finde bei solchen Turnieren. Die haben ähm, bei der letzten WM waren sie dabei, dann immer noch mit Paolo Guerrero vorne, der äh, oh, ja auch der mal beim HSV gespielt hat, immer der noch. dann äh, eigentlich vor der letzten WM gesperrt war wegen Kokainkonsums, dann aber für die WM <lacht> doch wieder erlaubt wurde, weil es war jetzt wirklich nur ein ja. Tee, wo ein bisschen was drin war von diesem Wirkstoff oh. und so. Also ich, ich will dir äh, einen immer.
2: Namen sagen aus dem Team. Ja. Carlos Zambrano. <lacht> ja, siehst
1: du? Also das ist schon äh, irgendwie... Mittlerweile
2: 33. Absolute oh,
1: herrlich. All-Star-Elf eigentlich. Und haben tatsächlich dann auch noch so ein... Zumindest bei den letzten WM so ein wahnsinnig taktischen... Ähm, Anspruch mit so asymmetrischem Anlaufen, ja, und, stimmt, die waren und so richtig gespielt. Interessant. Ja, da das, da habe ich irgendwie so eine Ellenlange Vorschau über Peru noch geschrieben, was das taktische angeht, weil die so innovativ auch unterwegs waren. Mhm. Also eigentlich auch cooles Land. Aber sind beide nicht dabei, zumindest stand jetzt außer Ecuador. Wird eben noch ausgeschlossen und dann äh, ja. gibt es einen Nachrücker.
2: Da bin ich eben noch, noch da bin ich gerade dran vorbeigerutscht. Ich wollte eigentlich, als ich Max, über Max Meier gesprochen habe, auch die äh, Aufstellung von Schalke kurz mal vorlesen, weil das ist eine wilde Elf, die 2013 da auf dem Feld stand. Im Tor Timo Hildebrand.
1: Ja. Mit den Kontinentalreifen-Handschuhen.
2: So. Äh, linker Verteidiger äh, Christian Fuchs. Rechter Verteidiger,
1: er Trikot in der MLS, ne? Hast Christian du jetzt Fuchs. zu jedem Funfact, Fact oder nee, äh, wusste, äh, diese Saison Gareth Bale meistverkaufte Trikots Christian Fuchs zweitmeistverkaufte meistverkaufte Trikots als MLS Spieler.
2: Der spielt ja immer noch ja. bei Charlotte. Wow. Ja. Okay, Marco Höger, Rechtsverteidiger, in Verteidigung Benedikt Höwedes und Joel Martip. Die Doppel sechs bestand aus Roman Neustädter und Jermaine Jones. Links außen Michel Bastos der hat auch mal die Bundesliga jetzt kurze Zeit lang richtig auseinandergenommen. Yeah. Äh, Julian Draxler, äh, rechts außen, auf der 10, Raphael und vorne Mittelsturm, apropos Peru, da ne- fiel es mir nämlich wieder ein, Jefferson Verfan. Ja, auch da,
1: also Peru äh, gar nicht so unbekannt in der Bundesliga, ne, immer ein bisschen was
2: am Start gehabt. Ja, nicht? Claudio Pizarro, ja. Roque Santa Cruz, auch ja. ja. Peru. <lacht>
1: Dann gu- guck das mal lieber nach, während ich hier anmoderiere, dass ich ja noch einen Platz 1 offen habe.
2: Oh, stimmt. Ja, ähm, hau raus.
1: Also bist du bereit. Na, Paraguay, Sieh. scheiße. <lacht> Unter- <lacht> Untergrundtipp Nummer 1. Die beste Nationalmannschaft. Wenn die die WM gewinnen würde, wäre ich glücklich. Qatar. Argentinien.
2: Argentinien. Ja. Nee, fand ich immer grob unsympathisch in Turnieren. Kann ich immer überhaupt grob nicht nachvollziehen.
1: Absolut lächerlich, diese Einstellung zu dem Thema. Argentinien hatte immer eigentlich mein Lieblingsspieler. Erst Riquelme, dann Messi. Das äh, hat schon mal Riquelme Einfluss war darauf. So
2: Riquelme war so der Fußballer für die Hipster. Ja, ich, war die da 10, ich war da
1: zwölf. Ich war kein Hipster. Ich, ich, ich habe einfach nur Ahnung von Fußball. Ja, ich du ein hast
2: Rikelme spielen sehen bei den Bayern. Bei Bar- ja, du hast den spielen sehen. Ja,
1: mhm. natürlich. Außerdem hatte ich den gern bei FIFA. Was soll ich sagen? Ähm, Riquelme, Messi ist für mich Darum geht es mir auch so ein bisschen so. Ich will einfach, dass er jetzt eine WM genannt, damit diese dumme Diskussion aufhört mit wer der bessere Spieler ist und ne, guck mal auf die Titel und sonst was. Es steht ja sowieso fest, dass Messi der bessere Spieler ist. Das Thema haben wir hier ja schon beerdigt in diesem Podcast. Und dann soll er jetzt endlich auch die WM holen in seinem vielleicht letzten Turnier, damit das Thema wirklich auch durch ist. Die haben mit äh, Paolo Dybala einen anderen Spieler, den ich richtig äh, cool und gut finde eigentlich immer. Deswegen möchte ich auch, dass der erfolgreich ist. Das gönne ich ihm auch. Dann haben sie generell natürlich kein schlechtes Team. Und das ist einfach wichtig, wenn man sich langfristig für eine Mannschaft entscheidet. Und das habe ich also schon früh getan und früh auch dieses Trikot getragen. Die haben meistens einfach richtig geile Trikots. So, mhm. das Klassische Argentinien-Trikot, sieht einfach gut aus. Das Logo von der AFA, vom Argentinischen Fußballverband, sieht gut aus mit diesem Gold und so. Und ähm, das ist auch einfach jetzt meine Style-Entscheidung, die ich hier treffen muss. Und deswegen ist Argentinien für mich ganz vorne. Na gut, habe ich zu akzeptieren. Ja, hast du. Warte, ich habe noch, bevor wir Schluss machen, muss ich ein paar Sachen nachreichen. Mit vielen verschiedenen Einflüssen die ist mir klar geworden. Was hältst du, wenn wir ein ähm, es gab ja diesen Podcast über Uli Hoeneß mit elf Leben. Ja. Wir könnten ja auch einen über Karl-Heinz Rummenige machen. Vielleicht auch über die Zeit, wo er da diese Rolex-Uhren aus Katar bekommen hat und sonst was.
2: Oh nein, was kommt jetzt? Und wir nennen
1: diesen Podcast
2: Wohlstand für Kalle. Gut, das war's mit dieser Folge Baller Ohr an dieser Stelle. Wir Ach, hören uns in zwei Wochen wieder. Hat großen Spaß gemacht, hoffen wir für euch natürlich auch. Ich hoffe, ihr konntet hier ein bisschen was mitnehmen. Ich moderiere das jetzt wirklich ganz souverän ab, damit Julius hier gar nicht mehr reingrätschen kann. Das ist jetzt hier verbales tiki meinerseits. Wir hören uns, wie gesagt, in zwei Wochen wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl, seid lieb, genießt die Länderspielpause. Hört diesen Podcast einfach vier bis sieben Mal, dann ist er auch schon wieder rum. Und das war's es von unserer Stelle. Gehabt euch wohl, ciao. Tschüss, Mama, Papa, ich hab euch lieb.
0: 90plus präsentiert Ballon Ohr. Die besten Geschichten des Fußballs.